0: Дорогие друзья, с вами Балканист ТВ, я Олег Бондаренко. Мы снова в эфире. Балканисты – это не профессия, но состояние души. Сегодня мы будем с вами говорить о том, бывают ли Балканы открытыми. Открытые Балканы – это новый проект. Может быть, вы знаете, если нет, мы вам расскажем. Это новый проект, куда входят три страны – Сербия, Албания и Македония, северная, естественно. И обсуждать, Эти открытые Балканы мы будем с профессором Высшей школы экономики, заведующим отделом Черноморско-Средиземноморских исследований Институт Европы РАН, Екатерина Энтиной. Катя, привет.
1: Олег, привет. Расскажи,
0: что такое открытые Балканы?
1: Давай начнем с шутки. Бывают ли Балканы, были ли Балканы когда-то закрытыми?
0: Да были, конечно, они всегда закрыты. Ну как, они? Балканы это вещь в себе в известной степени. Она закрыта от окружающего мира. Во-первых, горы образуют естественное э, пространство закрытое, Ну, как ты говоришь.
1: Что это это, это основная зона транзита, всего И и и туда туда все время
0: хотели зайти, но почти все те, кто туда хотел зайти, там не могли укорениться. Ты
1: путаешь, две вещи. Точнее, мы с тобой говорим о разных угу. вещах. Если мы говорим ä, о том, чему посвящены нынешние открытые Балканы, это ä, создание единых транспортно-логистических цепочек, транзита, общих рынков и так далее, ä, то здесь, мне кажется, что Балканы вообще никогда закрытыми не были. Да, ä, и, собственно, вся специфика региона, ä, которую мы называем балансированием да, между угу. разными великими державами и сочетанием с этими великими державами в разных форматах, ä, это, собственно, оно... В какой-то степени есть просто с течением времени это немножко преломляется и каждая эпоха имеет свою а, специфику а если мы говорим естественно о попытках а, так или иначе преломить а, цивилизационно там особую вот эту сущность балканскую то да, это никому не удавалось мы знаем что как минимум несколько проектов по европеизации балкан включая сегодняшний со стороны европейского союза они благополучно с треском проваливаются о специфику национального менталитета. но так, чтобы уж совсем было весело. Мне кажется, что наиболее открытыми Балканы были в том смысле, который мы собираемся сейчас обсуждать в период санкций в отношении Югославии, когда, собственно, выживание Белграда обеспечивал полулегальный, легальный, серый, Транзит и взаимовыручка с Македонией, Болгарией, Венгрией
0: То, что теперь так может помочь нашей стране И то, что называется красивым словом параллельный импорт
1: Ну, в том числе, да
0: Хорошо, все-таки, открытые Балканы Это проект, придуманный кем? Вучичем?
1: Это проект, придуманный в большей степени американцами и э, отчасти есовцами, но он имеет в своем основании внутреннюю инициативу из региона. То есть его э, изначально, это договоренность между сербами в Белграде и албанцами в Тиране, о запуске вот такого как бы субрегионального трансграничного проекта, который в народе называют мини-шенген, но мини-шенген не раскрывает его сущности, потому что мини-шенген для нас в первую очередь в нашем понимании, в обывательском ⁇ это свободное перемещение людей. И товаров. И товаров. Да. Здесь же от свободного перемещения людей и товаров проект выходит на создание единого транспортно-логистического комплекса. Сейчас для американцев в большей степени интересен перспективой создания единого энергетического комплекса, что должно, кстати, у нас вызывать определенные опасения и настраивать на некоторые форматы, новые присутствия в регионе, я имею в виду нас в Потому что мне кажется, что вот здесь мы попадаем в свою традиционную ловушку таких классических представлений о внешней политике, что на Балканах, скажем, мы поддерживаем только православных. И мы поддерживаем, вот мы поддерживаем сербов. При этом в абсолютную ноль уходят наши взаимоотношения с албанцами. Но мы видим, как постепенно сербы и албанцы свои отношения в экономической сфере выравнивают об очень многом договорились в политической сфере и это говорит о том, что рано или поздно Белград будет тяготить вот это наша такая однобокая
0: Но Ты позиция. сейчас нарисовала в принципе очень пугающую картину в которой есть некий инициированный Западом проект объединения Балкан Проект объединения понятно, если мы говорим в плане энергетики против России.
1: А, в плане если это говоришь, однозначно, да. в плане то есть имеется в виду по что, что Москве, будет конечно. построен
0: некий. Хаб по приему газа или нефти в Албании и он может заместить там российские энергии ресурсы. А, нет,
1: это совмещение всех субрегиональных ресурсов всех типов. Да? То есть мы все время сосредотачиваемся на газовом вопросе, да? Помимо этого есть гидроэлектростанции, помимо этого есть перспективы строительства атомных э, станций. Ну атомные и, э, станции это огромные СПГ, деньги, это, это
0: огромные деньги и еще больше времени. А, Олег, мы никто ходим, не пойдет. Мы, вот
1: когда так начинаем рассуждать, мы уходим Гидро, Гидроэнергетика
0: не дает так, такие объемы, которые могут позволить заместить российский газ. В
1: субрегиональном, в субрегиональном, в субрегиональном газ. рынке можно заместить. Нет, может. ну как же? А, ну, ну давай что-то. мы как бы будем какие-то вещи... Ну бедного. подожди,
0: Гидро, гидроэнергетика на Балканах всегда существовала, существовала отдельно. А, и никогда она не была конкурентом а, классической энергетики. А
1: никто, никто не говорит о том, Потому что, что, это невозможно что Никто не говорит, что они будут конкурировать. Газ, Говорят, нефть. говорят история о том чтобы сложить правильный микс э, этих всех вещей и вот это то что нами упускается полностью вообще из, всего, из всех наших обсуждений э, вопросов энергодиалога и уже теперь не диалога нас да, в целом с Европой э, мы упускаем из виду, что э, они настраиваются на рассмотрение этого вопроса комплексно. А в комплексе мы можем говорить о том, что энергетика может быть замещена. Нет, не существует мирового рынка газа, да, он существует в региональном, рынке, в региональном измерении и в субрегиональном измерении. В субрегиональном измерении энергетическую безопасность Балкан Можно обеспечить через микс энергетических. Но все равно надо
0: чем-то замещать и нефть, и газ. Если это будет не российская нефть, как с 1 ноября, которая, но она будет сейчас значит она будет либо ближневосточная, либо азербайджанская, либо североафриканская. А, в, любом, в любом случае а,
1: речь идет о том, что это будет а, миксовый вариант.
0: Хорошо, да? но в любом случае да, речь идет о том, что а, на данный момент а, российскому газу альтернативы на Балканах нет и не предвидится. А, балканский бы, поток как стала. часть турецкого потока работает успешно. И никто его перекрывать не собирается. Более того, собственно, сама Европа, в отличие от декларации о том, что откажется от российской нефти в течение какого-то периода, Подобных деклараций об отказе от российского газа даже Европа не допускает, потому что это невозможно Смотри,
1: надо разделять две вещи Ты пытаешься все время уйти в какую-то крайность, либо в белую, либо в черную Я не предлагаю, рассматривая энергетическую составляющую проекта открытых Балкан Уходить в то или другое крыло Это не вопрос алармизма это вопрос здравого учета тех тенденций, которые есть в регионе, не учитывать их нельзя. А
0: насчет Албании? Отметать
1: их просто по определению, что этого не будет, потому что этого не будет, мы слишком много в своей современной истории наталкивались на в итоге на. Согласен, сюжет.
0: согласен. Насчет Албании, ну в принципе-то эта история совершенно не новая, еще со времен охлаждения отношений с режимом Энвера Ходжи. Советского Союза и, соответственно, с потеплением отношений с Тита и Титовской Югославией, с Албанией у нашей страны не было, в общем-то, ровно никаких отношений. И, естественно, не было и в 90-х, и в нулевых, нет, и сейчас. Давай
1: посмотрим по-другому на этот вопрос. Давай посмотрим через призму турок и турецких политики. Сложно себе, наверное, представить, сколько разных голосов было в самой Турции во время внутриполитических обсуждений того, как проводить свою политику на Балканах. И как долго все считали вокруг, и сами турки, что они исключительно выступают в защиту боснийских мусульман и мусульман региона. К чему мы сегодня пришли? К тому, что за 20 лет турки смогли развить прагматичные экономические и политические отношения со всеми странами региона, включая сербов вчера подписано соглашение о том, что сербы и турки, и турки и граждане Турецкой Республики путешествуют в свои страны на основании внутренних документов, а не загранпаспортов. А да, да? да? при этом это не отметает, не отметает договорилась о поставке что... Да, но При этом это не отметает того, что в конечном итоге в любых кризисных ситуациях конечно же Анкара выступает в большей степени в защиту и поддержку мусульман, но это значит, что она сумела найти императивы своей внешней политики по отношению к Балканам, когда она ее разделила на несколько составляющих. Есть цивилизационная составляющая поддержки мусульман, есть прагматическая экономическая составляющая работы со всеми, и есть преломление этой политики от работы исключительно с мусульманами к работе со всем регионом к выстраиванию связей. И в итоге мы сегодня не слышим каких-то серьезных возражений ни от граждан Сербии, ни от сербского руководства. Мы же не слышим, что турки – это какая-то значит, вот бывшая османская империя, которая нас угнетала. Это надежный, конструктивный партнер. Поэтому, возвращаясь к вопросу о нас и о наших, отношениях, о наших отношениях с албанцами, да? если мы в целом хотим присутствовать в регионе, но вероятно, это означает, что наша внешняя политика должна ну, каким-то образом преломляться. И в их отношениях не бывает таких сценариев, когда ничего нельзя сделать, потому что у нас исторически не было никаких отношений.
0: Теперь давай посмотрим на эту историю глазами Белграда. Вот есть Александр Вучич, который в известной степени где-то, где у него есть такая возможность, копирует опытающего Броза Тита. Известно же, что Броз Тита хотел собрать не только Югославию, он хотел объединить и создать Балканскую Федерацию из трех составляющих – Югославия, Албания и Болгария. И, собственно, эту тему со Сталиным он и поссорился. А найти возможность для кооперации с Албанией было давней мечтой, давней идеей. И действительно, на мой также взгляд, я здесь полностью с тобой согласен, залогом мира на Балканах может быть только сербо-албанская кооперация. И вот сейчас, казалось бы, Вучич эту кооперацию осуществляет. Более того, как будто вопрос Косова, ну так и есть, он вынесен совершенно отдельно. То есть есть личные отношения, сравнительно неплохие Вучича и Эдирамы, албанского лидера, mm-hmm. который совершенно не затрагивает вопрос Косово. И действительно работает этот мини-Шенген. То есть, по сути, Вучич смог создать небольшую мини-Югославию. В составе Албании,
1: Македонии ну, и Сербии. При увеличении относительно менее Югославии. Э, но, э, безусловно, э, я считаю, что... Э, то, как пока развивается этот проект, это, безусловно, свидетельство удачной региональной внешней политики Белграда. Да. Здесь есть несколько вмешивающихся переменных, как принято uh-huh. говорить у международников. Да. Первая вмешивающаяся переменная – это то, что в последние две недели Косово не хотел, Приштина не хотела участвовать в этом проекте. По каким причинам? Довольно сложно. Понять, ну,
0: да? наверное, прежде всего, но, потому что а... пришли не, не дали на это добро.
1: Вот, но последние Их две, западные дни... последние, последние две недели как раз, а, в том числе в пролившемся по средства массовой информации очередном нон paper со стороны Курти, а, это звучит как пункт. Да, как один из пунктов, что Приштина готова uh-huh. подключиться к этому проекту. А это, автоматически, а это автоматически, что означает для Белграда, поскольку как бы, это мини-шенген, означает взаимное признание документов, да? взаимное перемещение со своими uh-huh. документами, и все вытекающие из этого товарно-бюрократические истории, да, то фактически это будет означать, если это будет выполнено вот в таком формате, как это заявлено в Non-Paper Курть, это фактически будет означать легитимизацию очередную, да, на которую будут Но принуждать Белград, сейчас... подожди, С... дай да. которые будут принуждать Белград для того, чтобы закрыть вопрос по Косову как можно быстрее, это первый момент. Второй момент, если мы оставим за скобками значит, вот эту косовскую историю, потому что в ней пока сейчас много непонятного, и много спекуляций, посмотрим на сербо-албанскую кооперацию, то, безусловно, значит дальнейшее ее позитивное развитие, оно даст возможность в Белграду выйти к теплому морю, иметь альтернативный выход, Через Порт Дурос это один из самых коротких выходов в сторону. Для чего? Северной, в первую очередь в сторону Северной Африки и Ближнего Востока. А как мы видим, из кооперации, в том числе политической, да, Белград за последние 10 лет довольно активно восстанавливает те связи, которые были у Белграда социалистического со странами движения неприсоединения. И те как раз отзывы потенциальные признания независимости Косово, они в основном все. От этих стран, и это дает возможность Белграду выстраивать ну, некоторую дополнительную самостоятельную линию. Дадут ли Белграду это сделать или нет, это вот вопрос, я думаю, ближайшего года. И мы увидим, каким образом будет развиваться этот проект. Центральным вопросом, если мы возвращаемся к нашей стране, где мы, во всей этой истории, почему собственно, как бы у меня вызывает некоторые опасения, потому что мы во всей этой истории в силу и однобокого ориентирования исключительно на сербов, и в силу того, что мы этот проект скорее видим как проекцию европейской интеграции в регионе, мы в ней пока находимся нигде. В то время как турки сегодня уже несколько раз упомянутые. На последнем саммите открытых Балкан вот в первых числах сентября в Белграде они присоединились к проведению этого саммита. И я думаю, что в ближайшем времени мы будем видеть их более активное включение во всю эту историю. что это интересно и с точки зрения энергетики, и с точки зрения экономики, и с точки зрения расширения турецкого влияния на Балкана в целом.
0: Хорошо. Действительно, вопрос отношения России к открытым Балканам остается открытым. А все-таки кто главный выгодоприобретатель этого проекта на данный момент? Сербия, Македония или Албания? Или кто-то вообще внешний?
1: Я считаю, что главным выгодоприобретателем все-таки сами Балканы да, являются. Несмотря на то, что да, это как бы проект. Условно говоря, западноевропейский, и несмотря на то, что он ориентирован на ЕСовские стандарты и на вот как бы более быстрое включение в Европейский Союз, но ну совершенно очевидно, что с точки зрения транспортной логики, инфраструктурной логики, Балканам нужна нормальная взаимосвязанная структура. Да, и экономическое, и с точки зрения рабочей силы. И в этом смысле это движение от таких как бы традиционных межгосударственных отношений к союзам нового типа, к попытке построить в том числе союзы обществ. Что на Балканах, с одной стороны, может быть, идея утопическая. А с другой стороны, рационально абсолютно необходимое.
0: Но, с этой точки зрения, этот проект он одинаково нужен и Китаю, и да, Турции, да. всем тем, кто рассматривает Балканы как транзитную территорию, да, единую транзитную территорию. Это же просто проекта. давайте мы теперь снимем внутренние границы, угу. и груз, заходящий условно в албанском порту Дуррос, будет приходить быстрее и дешевле к венгерской границе и заходить на территорию да, ЕС. Да. При этом... Действительно, как мы с тобой неоднократно упоминали, на Балканах традиционно и умышленно не рассматривают ЕС как ценностную систему, в которой прежде всего ценности и только потом все уже технические нюансы. В этой связи мы сейчас в сентябре стали свидетелями отмены гей-парада который должен был состояться с 12 по 18 сентября в Белграде не просто гей-парад, самый большой Европрайд всей Европы все педерасты должны были съехаться со всей Европы в Сербию и там, как говорят сербы, пародировать
1: mm-hmm.
0: этого не случилось, это запрещено то есть сам принятием ну, да, европейских так, ценностей... Это пока не
1: случилось. Но это, да? запретили.
0: Но это, это запретили, запретили. но да.
1: все западные НКО, значит, имеющие свои офисы в Сербии, продолжают говорить о том, что так или иначе он все равно состоится. Ну,
0: значит, его будут разгонять, значит, это будет незаконно в любом случае. Официального мероприятия не будет. То есть, получается, что те самые ценности, которые ЕС выставляет на свой щит прежде всех технических нюансов, Сербия принимать отказывается. И в этой связи.
1: Ну это не все, это часть тех ценностей, которые ну, на, данный момент, на, на счет. данный
0: момент мне кажется это может быть главная такая нет. авангардная нет. часть. Нет, я
1: бы не стал. Это тоже как бы очень сильное передергивание, да, в отношении ценностей.
0: Ну а почему нет? Смотри, значит гей-парад отменили, санкции против России не вводят. К НАТО никто не присоединяется. Ну, давай
1: так скажем, что это... Что из ценностей это, это часть тех ценностей, которые как бы имеют такое очень... Э- полярное внешнее измерение, да, которое для многих, не только для Сербии, кажется, собственно, неприемлемым. Да? Но вообще по вопросу ценностей да, и по вопросу европейской интеграции в глазах Брюсселя, сербы, безусловно, совершают, в глазах Брюсселя, опять же, безусловно, совершают ту же самую ошибку, что в свое время совершили мы А-а-а. в России. То есть сербы изначально, так же, как и мы, в России считают себя частью Европы, ну, собственно, как и мы
0: считаем частью, органической частью
1: Европы. Более того, значит, в отличие от нас, они географически полностью принадлежат к Европе, части европейской цивилизации, христианской цивилизации. И в этом смысле для них вопрос о том что представляет собой подлинная Европа, он никогда не стоял. Так же, как и для нас. Вот мы считаем, что мы, мы часть Европы. Может быть, несколько другая, другая с точки Европа, зрения да. политической культуры, но мы часть Европы. В основе же современного Европейского Союза вот эта часть политических ценностей и политической культуры она лежала как модель экспансионизма. Да? Угу. То есть, как модель, которая навязывается, которая обязана быть принята с точки зрения работы институтов, с точки зрения объединения внешнеполитических линий и так далее, так далее. и это вот просто кардинальное, кардинальный параметр, по которой не мы с ЕС не сходимся, ни сербы, они воспринимают...
0: То же это... самое Турция. Вот еще один пример кандидата и в прямом, и в переносном смысле на вступление в ЕС которые исповедуют совершенно свою систему ценностей, и которую, мне кажется, уже отчаялись европейцы переделать.
1: Ну, я думаю, что не отчаялись, просто пришли точно так, точно так же, как э, и в понимании с нами, что в, по их лекалу эта mm-hmm. модернизация не случится. Что же касается Юго-Восточной Европы, да, то это гораздо более принципиальный вопрос для Брюсселя, чем мы или чем турки. Да потому что, ну, собственно, со второй половины XIX века, может быть, даже раньше, эта территория считалась территорией, за которую, как бы, за модернизацию, которая отвечает в том или ином виде Западная Европа, да, это и попытки модернизации по германским и по австрийским лекалам, политическая система, система политической культуры. Это все усугубляется в глазах Западной Европы тем, что большинство политическое представители политическое интеллектуальное элиты получают образование именно в Западной Европе, а дальше это а, не находят преломления а, внутри нации, внутри страны. А, и мне кажется, что это в чем-то вопрос, который на который Брюссель сегодняшний себя ответить даже сам не может. Почему так получается? То есть они получают образование у них? Политические элиты все лояльны В uh-huh. большинстве своем, они все сформированы ими. И во много управляются. Они не потеряли, может
0: быть, я скажу пафосно, потому что они не а, совершенно потеряли связь со своими избирателями.
1: Ну отчасти, может да, быть. Да, потому и так.
0: что они, может быть, даже боятся своих избирателей, которые, если что-то пойдет совсем не так, как а, те думают. Просто выйдут и разнесут по камешку всю власть. Последний вопрос. В рамках нашей беседы мы упоминали сегодня Турцию, ее влияние в рамках открытых Балкан. Но ведь есть и альтернативные исламские центры влияния на Балканах. Я, например, знаю, при этом мы сейчас не берем даже Боснию, я знаю о том, что совсем не... Такие безоблачные отношения между Албанией и Турцией. Как это может показаться на первый взгляд? Есть ревность, есть конкуренция. И с одной стороны, турки хотят, конечно, демонстрировать свою опеку и патронирование. Над Албанией в том числе, с другой стороны, албанцы, в общем, далеко не всегда эту опеку готовы принять. Что ты можешь на эту тему сказать?
1: Я бы сказал, что этот вопрос надо рассматривать не с точки зрения уникального влияния Турции, да? угу. Не думаю, что турки стремятся к какому-то монополизму на Балканах, потому что все-таки их политика на протяжении трех десятилетий последних в отношении региона, она была смесью политики национальных интересов и евроатлантической линии. В этом смысле очень многие вопросы и в отношении преимущественно мусульманских наций в регионе, и в отношении в целом турецкой политики на Балканах, они координируют, по линии НАТО и в более узком, широком смысле с американцами. И Турция, вопреки тому, что удачно реализует интересы своего национального бизнеса в регионе, у нее получается периодически выступать и посредником в переговорах, по тем или иным региональным противоречиям, но ее политика на протяжении всех трех десятилетий нисколько не противоречила евроатлантической линии в регионе. Принципиально ни в чем.
0: Спасибо. Это было мнение Екатерины Энтиной, заведующей отделом черноморско средиземноморских исследований Институт Европы РАН, профессора в школы экономики Катя Всегда интересно с тобой общаться, ждем, ждем тебя снова в гости. Мы говорили о том, что такое открытые Балканы, вернее, бывают ли Балканы открытыми, или это вещь себе. С вами был я, Олег Вандаренко. Балканы – это интересно. Пока.